0: Batterieforscher kommentieren Schlagzeilen. Heute Quantumscape. Hallo und herzlich willkommen zu Batterie-News. Batterieforscher kommentieren Schlagzeilen. Daniel, ein Satz zu unserem neuen Format Batterie-News. Normalerweise interviewen wir hier ja Forscherinnen und Forscher in etwas längeren Gesprächen, zu ihren Fachgebieten. Jetzt produzieren wir hier so ein neues Kurzformat. Daniel, fass doch nochmal kurz zusammen. In zehn Minuten ein Thema. Was ist der Plan?
1: Ja Patrick, wir haben das ins Leben gerufen, weil uns in den letzten Monaten sehr häufig aufgefallen ist, dass es ganz viele Jubelmeldungen in den Medien gibt zu Superbatterien ähm, oder allgemein irgendwie Akkus für Elektromobilität mit 1000, 2000 Kilometern Reichweite und solche Sachen, und häufig hatten wir doch den Eindruck, dass selbst die Journalisten das nicht wirklich einordnen konnten. Ähm, ist das jetzt realistisch oder ist das überhaupt erstmal nur eine Meldung, um neue Investoren anzulocken? Weil man muss halt einfach sehen, da ist gerade sehr, sehr, sehr viel Geld im Spiel. Sehr viele Investitionen werden da gemacht im Bereich Elektromobilität und Batterieforschung. Und ähm, ja, deswegen haben wir das ins Leben gerufen. Genau.
0: Im Nachrichtenbereich muss es ja schnell gehen. Insofern herzlich willkommen, Herr Professor Fichtner. Guten Morgen. Stellvertretender Direktor am Helmholtz-Institut in Ulm. Herr Fichtner, heute wollen wir uns ähm, über ein Unternehmen unterhalten, welches schon Ende November Schlagzeilen gemacht hat. Und zwar über QuantumScape. QuantumScape entwickelt eine Festkörperbatterie, die jetzt angeblich sehr gute Daten geliefert hat. Sie soll sehr gut performen in puncto Reichweite, Sicherheit Temperaturbeständigkeit, aber auch die Lebensdauer soll ungewöhnlich hoch sein. Daraufhin wurde viel diskutiert, viel kritisiert. Und deshalb haben wir hier eine Schlagzeile stellvertretend mitgebracht. Und zwar von dem Portal golem.de. Hier schreibt am 14. Dezember Frank Wunderlich-Pfeiffer, Quantumscape präsentiert halbe Mogelpackung. Herr Fichtner, wie schätzen Sie diese Batterieinnovation ein? Und vor allem, wie ordnen Sie das ein, was Quantumscape dort entwickelt?
2: Also erstmal sind es gute Neuigkeiten, die man da äh, von QuantumScape hört, dass sie also mit ihrem System ein ganzes Stück weitergekommen sind. Ähm, es werden damit allerdings ein paar Dinge verknüpft, die na, ich sag mal, eher perspektivisch sind, die diese nicht wirklich nachgewiesen haben. Und es wird auch ähm, das Ganze so dargestellt, als sei das eine, eine Batterietechnologie, bei der nichts mehr brennen kann und so weiter. Und eine Festkörperbatterie. Und, und das stimmt leider nicht ganz.
0: Vielleicht äh, ganz grundsätzlich erstmal, was sind denn, was ist denn die Innovation, um die es da zentral geht? Also was ist sozusagen aus Batterieforschersicht jetzt das große Ereignis?
2: Typischerweise ist es so, dass eine Batterie ja immer aus einem Plus- und einem Minuspol aufgebaut ist. Und auf dem Pluspol, da hat man dann so, so Metalloxide und auf dem Minuspol ist, ist Graphit. das ist dieses schwarze Zeug von Bleistiften. Und wenn die Batterie geladen ist, dann ist das ganze Lithium in diesem Graphit drin. Man braucht zehn Teile Graphit, um einen Teil Lithium zu speichern. Das heißt, das nimmt eine ganze Menge Platz weg und es hat auch ein gewisses Gewicht. Was QuantumScape jetzt macht, ist, dass sie ähm, auf dieses Graphit komplett verzichten. Das heißt, da ist erstmal nichts auf der Seite, außer irgendwie eine Metallfolie, äh, damit der Strom fließen kann. Und beim Beladungsvorgang würden sie praktisch das Lithium aus der Kathode, aus dem Pluspol, durch einen sogenannten keramischen Separator, das ist die nächste Innovation dort, also so eine Trennschicht, die aber Lithiumdurchlässig ist, ähm, äh, wandern lassen und dann auf der Anode abscheiden. Dadurch sparen sie eine Menge Platz und vielleicht auch Gewicht, äh, weil dort einfach nicht diese große Menge an äh, Graphit vorliegt.
0: Und ist das tatsächlich international gesehen äh, schon so eine Innovation, dass man dem jetzt eine, eine große Zukunft voraussagt? Ich meine, wir haben jetzt gehört, äh, VW ist beteiligt, äh, Bill Gates ist beteiligt und auch der Nobelpreisträger letzten Jahres hat sich sehr positiv geäußert. Ist das tatsächlich auch in Fachkreisen die große Innovation, auf die alle gewartet haben? Ist das der Durchbruch?
2: Na, erstmal ist es eine Erfindung und es ist eine Entwicklung. Ob es eine Innovation ist, äh, das wissen wir noch nicht, weil eine Innovation ist es dann, wenn es erfolgreich auf dem Markt eingeführt werden konnte. Im Augenblick ist es so, ähm, dass man also konstatieren muss, äh, also erstmal ist es keine, wie oft behauptet wird, äh, reine Festkörperbatterie weil auf der Kathodenseite beim Pluspol gibt es durchaus noch eine Elektrolytflüssigkeit von der wissen wir nicht was es ist aber typischerweise sind die brennbar der der, mit, äh, der keramische Separator, diese dünne Keramikmembran, das ist was, ähm, wo man wirklich sagen kann, da steckt eine Menge Arbeit drin. Wenn Sie das erfolgreich hinbekommen, es ist es toll, äh, weil der dann auch verhindert, dass in der Batterie ein Kurzschluss entsteht. Manchmal bildet das Lithium solche Nadeln aus, die dann gerne durch die Zelle durchwachsen und einen Kurzschluss verursachen. Der kann das blocken. Aber man muss auch sagen, dass auch in der Vergangenheit, schon schon äh, Batterien gegeben hat. In Frankreich fahren diese Blue Cars, glaube ich, immer noch durch die Gegend. Die haben so eine Festkörperbatterie und da ist der Separator nicht keramisch, sondern es ist eine, eine Kunststofffolie und das funktioniert auch. Sie hatten ja gerade ähm, so einem Nebensatz
1: das Thema Sicherheit erwähnt. Ähm, vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen näher erläutern. Also weil QuantumScape spricht ja davon, wir haben jetzt einen anderen Separator und der ist nicht mehr brennbar. Das heißt, die Batterie ist im Prinzip sicher. Ähm, Sie haben es jetzt kurz gesagt, mit, den, äh, mit diesen Nadeln, die sich da ausbilden können, ähm, vielleicht können Sie da nochmal näher drauf eingehen. Ist es tatsächlich so, dass das dann deutlich sicherer wäre oder ähm, was, was brennt alles in der Batterie?
2: Also ich glaube, dass, dass man da unterscheiden muss. Ähm, es ist einerseits die Frage, ähm, kann eine Batterie von sich aus anfangen zu brennen? Und mit so einem äh, keramischen Separator ist das, wie man sagen, weitestgehend ausgeschlossen. Das ist schon ein Element, was ähm, wenn es wirklich ähm, perfekt gemacht ist, dann auch eine, eine perfekte Sicherheit bieten könnte. Das nächste ist, ist, was ist denn prinzipiell brennbar in so einer Batterie? Also stellen wir mal uns vor, wir hätten einen massiven Unfall und die Batterie reißt auf. Bei der Quantum Scape Batterie könnte da, nach meinem Verständnis, diese Flüssigkeit auf der Kathodenseite immer noch brennen. Und dann dürfen wir auch nicht vergessen, dass auf der Anodenseite sich Lithiummetall abscheidet und Lithiummetall an Luft ist auch brennbar.
0: Jetzt spielt das Thema Sicherheit von Batterien offensichtlich eine immer größere Rolle. Wir haben auch bei den vergangenen Innovationen ähm, gehört, dass die Unternehmen da einen speziellen Fokus drauf setzen. Jetzt höre ich zwischen den Zeilen raus, dass sie das Konzept von Quantumscape als potenziell unsicherer wahrnehmen als zum Beispiel ja die jüngsten Entwicklungen, zum Beispiel von BYD. Also potenziell als unsicherer.
2: Um, das kann man so nicht sagen, weil um, BYD zum Beispiel mit ihrer Blade-Battery, die haben ja eine Batterie völlig ausentwickelt und haben die bereits in einem kommerziellen Modell verbaut. Und wenn man da einen Nagel reinschlägt, dann erwärmt sich die Einstelle, Einstichstelle um 50 Grad. Das heißt, da passiert praktisch nichts mehr, ja, während andere Batterien dann äh, Feuer fangen. Bei QuantumScape ähm, wage ich hier noch keine Prognose, weil die haben noch keine richtigen Batterien gebaut. Und das ist, das ist vielleicht auch was, was man hier sagen muss, die ganzen Daten, die Sie jetzt präsentiert haben in Bezug auf mögliche Reichweite oder Schnellladefähigkeit, das sind an Laborzellen äh, gemacht, die ähm, noch nicht einer realistischen Konfiguration von einer späteren kommerziellen Zelle äh, nahe kommen. Also die, die Laborzellen, die sie im Augenblick verwenden, die haben nur die Hälfte des Aktivmaterials drin, wie man es normalerweise in einer kommerziellen Zelle heute hätte. Über die Gründe dafür kann man spekulieren und diese Schnellladefähigkeit, die haben sie an einer sogenannten symmetrischen Zelle getestet, das heißt gar kein realistisches System, sondern sie haben auf beiden Seiten des Separators einfach Lithium, metallisches Lithium verwendet und haben das da hin und her geschickt. Ich hätte ein bisschen mehr vertrauen, wenn sie das mit einer tatsächlich ähm, also mit einer realistischeren Konfiguration, so wie man es eben auch erwarten würde, hinterher äh, gemacht hätten. Warum sie das nicht gemacht haben, darüber kann man spekulieren.
0: Es hört sich jetzt insgesamt das Resümee an, wie eben dieser Artikel, den wir gerade zitiert haben. Ähm, dort wird gesagt, dass das Alleinstellungsmerkmal von QuantumScape tatsächlich sehr marginal ist. Es ist weder Praxis erforscht. die Batterie ist auf den ersten Blick nicht unbedingt sicherer, billiger oder eben leichter. Würden Sie das auch so unterschreiben für den Moment?
2: Ja, wir wissen es halt nicht. Das heißt, also ich, was, man, was man sicher nicht sagen kann, ist, dass es billiger, sicherer und leichter sein wird, weil das wurde einfach noch nicht gezeigt und das ist auch aus diesen Daten noch nicht wirklich beweisbar. Man kann da optimistisch sein. Ich finde es auch toll, dass Sie da einen völlig neuen Weg beschreiten. Aber dann zu sagen, wir sind schon da, wo wir hinwollen, das ist ein bisschen zu früh.
0: Es wäre aber, wenn Sie so wollen, doch sehr sehr gut für die deutsche Automobilindustrie. Jetzt ist auch VW beteiligt, da vielleicht an so einer Erfolgsstory. Wie schätzen Sie das denn ein? Falls Quantum Scape jedoch den Durchbruch erreicht hat, wäre das doch eine tolle Nachricht für Autoland Deutschland.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wenn Sie, wenn Sie damit Erfolg haben würden und könnten, an anderen Zelltechnologien vorbeiziehen. Ähm, dann wäre das eine tolle Sache. Ähm, man muss allerdings auch davon ausgehen, dass die anderen in der Zwischenzeit natürlich weiterarbeiten, weiterentwickeln. Tesla macht ja jetzt auch diese ganzen konstruktiven Maßnahmen. Ähm, am Ende wird sich, ähm, wird sich herausstellen, wie das ganze System, also das Auto mit der integrierten Batterie, äh, sich verhält, wie leistungsfähig das sein wird, wie schnell ladefähig und, und wie weit man damit kommen wird. Das ist die Nagelprobe am Ende und davon sind wir noch ein Stückchen entfernt bei QuantumScape.
0: Ja, vielen Dank Herr Fichtner für diese Einschätzungen. Wenn Sie da draußen als Hörer oder Hörerinnen jetzt noch Fragen haben, dann stehen wir natürlich bereit. Daniel.Messling.KIT.EDU oder Patrick.Rosen.KIT.EDU oder auch über unsere Twitter-Kanäle Helmholtz Ulm und Polis Exzellenz Cluster.
1: Genau. Oder ähm, wenn Sie selbst irgendwelche Meldungen gelesen haben über besondere ähm, Batterieinnovationen, die angepriesen wurden und das mal gerne eingeordnet hätten von einem Experten, schreiben Sie uns an, wie Patrick gerade schon gesagt hat. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für Ihr Kommen, Herr Fichtner. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Vielen Dank.
0: Batterieforscher kommentieren Schlagzeilen.